0: Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, 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 poly. Chef du bureau
1: d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Saint-Antoine colline. Là-haut sur la colline. Radio.
2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, Annie soleil Proto dont le documentaire La dernière maison a relancé le débat sur l'insuffisance des soins à domicile au Québec pour les aînés par rapport à l'hébergement. On met tout notre argent dans l'hébergement, presque rien dans les soins à domicile. Répond à la ministre Marguerite Blais qui, à notre micro récemment, défendait farouchement le projet des maisons des aînés, solution évidemment axée sur l'hébergement. Mais d'abord, mais d'abord, parlons d'actualité politique immobilière.
1: Antoine Robitaille Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les
0: politiques Là-haut sur la colline
2: On en a déjà parlé à ce micro Le gouvernement Legault entend maintenir la décision des libéraux de donner le vieux bâtiment de l'ancien hôpital Royal Victoria à l'université McGill Le Parti québécois exhorte le gouvernement à abandonner ce projet Il l'a écrit dans un communiqué aujourd'hui On en parle avec le chef parlementaire Pascal Bérubé, bonjour Bonjour euh, – Pascal Bérubé, est-ce qu'il ne serait pas logique, étant donné la proximité du Royal Vic avec euh, McGill, de, de céder ce bâtiment-là, qui est patrimonial, mais bien mal en point, à l'université, qui est toujours en quête d'espace
1: c'est la logique de l'Université McGill, mais c'est pas celle qui doit s'appliquer à toute décision prise pour le bien commun. C'est un cadeau que l'État québécois et l'ensemble des contribuables vont faire à McGill. C'est un milliard de valeur. Donc, euh, résumons l'affaire. L'Hôpital Royal Victoria a cessé ses activités autour de 2015. Ça a été transféré dans le nouveau CUSUM. Mm -hmm. Et l'Université McGill a manifesté de l'intérêt pour acheter des bâtiments. Il y a un des besoins d'agrandissement pour son oui, campus notamment. Le gouvernement Couillard avait refusé, puis il y avait des craintes. Finalement, juste avant l'élection 2018, ils ont dit d'accord, puis en plus, on vous donne 37 millions pour accompagner la, transa la transaction Donc, et le cadeau.
2: Ça, c'est le gouvernement Couillard qui avait décidé ça. Oui. Et quelques temps avant l'élection
1: terminé avec ça, mais il n'en est rien parce que dans le projet de loi 66, donc c'était 61, ensuite 66 pour l'accélération de certains projets pour l'économie du Québec, mais le gouvernement Legault l'a inclus, ce projet-là. Donc non seulement il accepte, au même titre que les libéraux, qu'on envoie un cadeau d'un milliard de valeurs et même à certains égards inestimables pour ce qui est de notre patrimoine, mais en plus, il veut qu'on accélère les choses et ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui même, c'est qu'il y a un projet de loi privé oui. de la députée libérale de westmont saint louis donc un projet de loi privé, qui vise à, disons, à, à cogner le dernier clou, à faire en sorte mais... que même l'utilisation patrimoniale puisse être mise en question.
2: OK. Donc, euh, le projet de loi a été déposé en novembre dernier, hein, c'est ça?
1: Puis, oui, mais là, il, apparaît, puis là, il, a,
2: il apparaît au feuilleton.
1: 219. Alors, loi concernant un immeuble situé sur la rue University à Montréal. C'est le Royal Victoria. C'est une partie du Mont-Royal. Ouais. C'est vraiment considérable comme, comme espace. Et là où on a des craintes, d'abord le cadeau à l'Université McGill en a-t-elle vraiment besoin avec la richesse qu'elle a notamment de sa fondation, ouais. mais ça va créer aussi une enclave anglophone où McGill et le fait anglais vont dominer au plein centre-ville de Montréal. Pour les nostalgiques, c'est le retour d'un certain Golden Square Mile.
2: C'était déjà anglophone, le Royal Vic, non? Est-ce que là-dessus, il oui, n'y a pas mais... vraiment de changement? C'était un hôpital oui. anglophone?
1: Mais à partir du moment où cet espace est, est disponible, et puis il y a aussi la montagne qui est à proximité, de nombreux observateurs, avocats, mmh. euh, amoureux de la montagne ont, ont manifesté là, vraiment une opposition très, très forte. Je n'en nommerai euh, que quelques-uns. Il y a bon, des dizaines d'organisations, évidemment. Mais
2: On a reçu a... Gilles Paquin à l'émission bon, il y a, il y a quelques Paquin. temps qui est bon, un est ancien journaliste. C'est ça, ancien journaliste de la presse, ça, puis, de la presse qui, qui, milite avec André Sirois, notamment un autre, un ouais. avocat. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, et, et, mais qu'est-ce que vous suggérez, vous? Qu'est-ce, qu'est-ce qui serait une bonne manière de récupérer cet édifice-là qui tombe en ruine, là? On a fait des articles là, ouais. au Journal de Montréal là-dessus.
1: Alors, on aura compris que l'espace a une valeur considérable et ouais. il est souhaité que la continuité doit se faire à travers une mission sociale, une mission qui, qui rejoint le bien commun, tandis que là, ça va s'apparenter davantage à un gain privé pour l'Université McGill qui en fera ce qu'elle voudra, notamment des condominiums si elle le souhaite. Je veux dire, euh, il, y a, il y a là lieu d'avoir un, un vaste débat sur ce que ça représente, sur l'équilibre des forces linguistiques à Montréal il y a eu des consultations dans le passé, mais sur invitation et uniquement avec des gens qui étaient en faveur. C'est ce qui s'est passé. Alors, dans le dossier de la langue, vous m'avez souvent entendu parler du Collège Dawson et du dossier du Royal Victoria. Bien, ça va dans le même sens. C'est que l'État, quand vient le temps de financer de façon importante et supplémentaire des institutions, Bien, il s'adonne qu'il choisit la plus grande université anglophone et le plus grand collège anglophone en leur donnant des avantages considérables qu'aucune autre institution pourrait aspirer à obtenir au Québec.
2: Un projet de loi privé de l'opposition, est-ce que c'est facile à bloquer ça, pour un autre membre de l'opposition? D'une part, les oppositions se plaignent tout le temps qu'on n'appelle pas leur projet de loi. Ça, c'est un beau code d'ouverture de la part du gouvernement, on pourrait dire.
1: Ben, oui, mais parce qu'il est d'accord. Parce que la CAC est d'accord avec ce projet de loi, il faut ça. le savoir. Donc, le Parti québécois, lui, est foncièrement contre, et on va le manifester à chacune de nos interventions. Et croyez-moi, j'en ai long à dire sur le dossier. Euh, ça prend ultimement l'assentiment de tous euh, à chacune des étapes. Ce soir, alors mercredi, jusqu'à 22h30, on, on va débattre euh, article par article de ce projet de loi, de son opportunité, mais à sa face même, on essaie de nous en passer toute une à quelques jours de la fin de la session parlementaire avec le concours du gouvernement de la CAQ, qui manifestement ne se pose pas plus de questions que les libéraux sur ce cadeau d'un milliard à l'Université McGill.
2: Euh, ça me rappelle un projet de loi privé comme celui-là, ça me rappelle la loi concernant le projet d'amphithéâtre multifonctionnel de la Ville de Québec, le projet de loi 204 d'Agnès Maltais plus. en 2011. <rire> vous ne vous en souvenez plus, Pascal Bérubé, vous étiez là, pourtant, ça avait fait tout un oui, chiant. Oui, 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 oui. Hein? Je abstenu d'ailleurs. Ah bon, vous étiez abstenu? Oui.
1: Absolument, je m'étais abstenu avec ma collègue Véronique Yvon, je m'en souviens très bien. Ben, C'était le vote libre, hein?
2: Donc, en 2011, Alors, euh, le gouvernement du PQ, euh, c'est-à-dire le, le, le Parti québécois, n'était pas au gouvernement. C'est les libéraux qui étaient au gouvernement. C'était un projet qui visait à, à bétonner l'entente entre Vidéotron euh, et euh, l'amphithéâtre de Québec et, et, et la ville de Québec. Puis, ça avait mené à... Et, et là, c'était aussi un membre de l'opposition qui déposait, cette Agnès euh, Maltais. Ça me Maltais, fait penser ouais. à cette... Ça me fait penser à ouais, ça.
1: Ben, je pense que la seule chose qui a en commun, c'est que c'est un projet de loi privé. Okay. D'ailleurs, vous me permettez... De l'opposition aussi?
2: Oui. Qui permet à, à, au gouvernement de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire directement?
1: Euh, oui, mais vous me permettrez de rappeler, parce que ça fait dix ans, puis on y a fait écho sur certains, euh, certaines plateformes, que les députés démissionnaires de l'époque au Parti québécois n'avaient qu'à exercer leur vote libre. Et s'ils avaient fait ça, ben, ils auraient rendu un fier service au Parti oui, québécois. Et rappelons, qu on qu'on aurait été un gouvernement majoritaire. Rappelons
2: Mais bon, aux bon auditeurs est... que, justement, le, le Parti québécois avait éclaté à ce moment-là, d'une certaine façon. En tout cas, ben, euh, il y avait eu le, débarque, qui... le débarquement du 6 juin, comme je, <rire> ben, je euh, l'appelais. Le
1: débarquement qui nous a quand même conduit à former le gouvernement quelques mois après, c'est quand même pas mal.
2: Oui, bon. J'aimerais euh...
1: bien qu'on éclate comme ça au cours des prochains mois.
2: Oui, ah oui, OK. Bien, c'est les libéraux là, qui éclateraient en l'occurrence avec euh, le projet de loi 219, non?
1: Bien, en fait, ils y tiennent manifestement beaucoup Tous. pour des raisons qui leur appartiennent. Ils se sont fait l'obéir, j'en doute pas du tout, de la part de, de McGill, qui n'a pas cru bon m'approcher pour me faire part euh, de la justesse du projet. Là où c'est intriguant, c'est la CAC qui, je ne sais pas, peut-être cherche-t-il un, un électorat anglophone qui leur échappe toujours et est prêt à aller jusque-là, et ça à démontré, et c'est ce que je dis depuis des mois, que c'est plombé d'avance ses intentions de la CAQ sur le, le français, parce que qu'avec Dawson, c'est une très mauvaise décision, encore, fois une, encore une fois, une autre mauvaise décision, on jugera sur les résultats et jusqu'à maintenant, ces attributions financières vont certainement démontrer que si c'était un enjeu réel, le français à Montréal, ben, ils n'autoriseraient pas ce projet-là.
2: Le leader parlementaire de la Coalition Avenir Québec, donc celui qui autorise d'une certaine façon qu'on appelle au feuilleton le projet de loi en question, ben, c'est Simon-Jolin Barrette, le, le protecteur du voilà. français. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Ben
1: non, parce que M. Jeanin Barrette n'est pas le maître de la stratégie sur le dossier de la langue. Ça se décide au bureau du premier ministre et on a dit quoi faire à M. Jonet Barrette. Et vous allez pouvoir le vérifier à travers le projet de loi 96 aussi. M. Jeanin Barrett aurait certainement fait son projet de loi de façon différente sur la langue, mais il est à peu près le seul à plaider pour des mesures un peu plus structurantes. Le reste de l'équipe, c'est service minimum et c'est ce qu'il va livrer cet automne et ça se vérifiera, croyez-moi.
2: Vous allez suggérer des modifications à ce projet de loi, euh, le projet de loi 96?
1: Ah oh ben oui, c'est déjà contenu dans le plan qu'on a présenté il y a quelques mm -hmm. semaines, notamment sur le cégep en français. D'ailleurs, on a appris qu'il y en avait beaucoup les extrémistes au Québec
2: ben oui. qui, croyaient,
1: qui croyaient que le cégep en français est une, une bonne idée. Donc, euh, imaginez quand simon Jonin Barrett sera chargé de dire au grand Guy Rocher, en commission parlementaire, que c'est un extrémiste de penser une telle chose. Euh, je ne sais pas s'il va s'oser. Il va oser faire une telle chose. Et là, on okay. négocie présentement les groupes. Je veux vous apprendre quelque chose que je n'ai pas dit à personne, si okay. vous me permettez. Oui. On négocie les groupes qui vont pouvoir participer au projet de loi 96. Et j'ai appris ce matin que euh, Frédéric Lacroix, qui est un spécialiste oui. des questions, qui a remporté le prix du livre politique de l'Assemblée nationale, le démographe Marc Termotte, le mathématicien Charles Castonguet. Et d'autres organismes spécialisés en langue ont tous été refusés par la CAQ, qui ne veut pas les voir comme ça parlementaire.
2: Oh! Ça, c'est surprenant quand même.
1: Ah, il y en a toute une liste. Partenaires pour un Québec français, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. J'ai même voulu inviter Dawson pour que c'est... Non, la CAC ne veut pas. Les, les villes de banlieue à celles qui ont moins de 50 d'anglophones, euh, la CAC refuse aussi. Donc, euh, c'est mal barré. On continue okay. de négocier.
2: En terminant, je reviens sur le projet de loi 219 là, sur euh, le Royal Vic qui, qui va être cédé à, à McGill. Je me souviens que pour le projet de loi 204 sur le centre Vidéotron, c'était Amir Kadir qui avait pu opposer son veto à toutes sortes de, de, de situations. Est-ce que ça va être le cas aussi? Euh, Est-ce que c'est possible que ce soit le, le même type de, de, de blocage de, de votre part?
1: On verra, mais... On va s'opposer à chacune des étapes. Et puis, euh, ça tombe bien, je suis particulièrement inspiré aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire.
2: Mais est-ce que ça prend, ce que je veux dire, c'est que mécaniquement, est-ce que ça prend ce que vous avez comme un veto?
1: À terme, oui. C'est-à-dire même un député indépendant pour avoir un, ça? un veto. Alors vendredi, ça va culminer en ce sens là, parce qu'on arrive en fin de session. Puis là, il y a des délais là. Puis pour, pour faire face aux délais puis aux étapes, ça prend l'appui de tout le monde. C'est exactement ce qui s'est passé dans le projet de loi sur la presse, le projet de loi 400 au printemps 2018. Oui. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et bon, on avait fini par voter en faveur. Puis on transformait le journal. Mais dans ce cas-ci, on peut penser que si ce projet de loi ne passe pas maintenant, imaginez. Il reviendra à l'automne en même temps que la loi 96 en parallèle.
2: Oh, ça serait intéressant. Ça serait intéressant de voir euh, les, euh, les, les comparaisons entre les deux. Merci beaucoup, Pascal Berruy. C'est
1: un plaisir. Chef
2: parlementaire euh, du Parti québécois.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: La politique pour lui est comme un grand roman
0: d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Maintien à domicile ou hébergement, c'est le grand dilemme dans la gestion des soins pour les aînés. Puis ma prochaine invitée, avec son documentaire, a provoqué le retour de, de, de ce débat-là ou a intensifié ce débat-là. C'est Annie Soleil-Proto, bonjour
0: – Bonjour,
2: Antoine. – Documentaire « La dernière maison » que j'ai regardé, euh, J'en avais déjà discuté avec la ministre Blais. Annie Soleil, vous êtes animatrice euh, et euh, bientôt documentariste, hein, je pense qu'on peut le dire. <rire> déjà, quand on en a fait un, euh, c'est déjà, déjà parti. Je, je peux t'accorder ce titre. Donc, Marguerite Blais, je l'avais interviewée là-dessus, euh, sur tes propos après ton passage à « Tout le monde en parle ». Puis, elle avait dit ben, « Pourquoi elle ne m'a pas appelé. appelée ?» a dit que finalement, les maisons des aînés, ce n'est pas en contradiction nécessairement avec les, le maintien à domicile, parce que il y, y a plein de personnes âgées qui ont besoin finalement d'une telle, de, telle dernière demeure, parce qu'ils sont en perte cognitive sévère. Qu'est-ce que tu as pensé de sa réaction à ton entrevue, à tout le monde en parle?
0: Euh, mon Dieu! D'abord, euh, c'est certain que moi, je, je salue là, la volonté de Marguerite Blais dans son idéal de dire qu'elle souhaite améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Maintenant, est-ce que la méthode est la bonne? Moi, je suis convaincue que non en ce moment parce qu'il faut être très conscient, euh, en toute chose dans la vie, de la réalité du timing, du moment dans lequel on est. Et elle a raison quand elle dit qu'il en faut des places en CHSLD. Je l'ai toujours dit moi aussi. Il vient très souvent un temps dans la vie où le maintien à domicile n'est plus suffisant. Sauf que pour les personnes qui ne sont pas rendues là, pour les personnes qui souhaitent vraiment la choisir leur dernière maison, on ne leur donne pas l'accès au maintien et aux soins à domicile. et Il y a des gens, puis j'en ai rencontré là dans les quatre dernières années, des spécialistes, qui me l'ont confirmé, qu'il y en a énormément de gens qui pourraient rester beaucoup plus longtemps dans leur maison si on leur en donnait les moyens. Et il y a une façon de le faire. Donc, moi, c'est sûr que quand j'entends parler des maisons des aînés, je, je me dis sur papier, c'est une bonne idée, mais le timing en ce moment n'est vraiment pas le bon. Et c'est aussi que le véritable enjeu pour moi, c'est qu'on est en train de maintenir en place un système qui est malade, de mettre à peu près tout notre argent public dans ce maintien de système de CHSLD. Bien, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on mette beaucoup plus dans le maintien à domicile et c'est n'est pas ça qu'on fait.
2: Mm -hmm. C'est très touchant, là, ton, ton documentaire « La dernière maison », c'est autour de l'histoire de, de ta, de ta grand-maman. Euh, mais est-ce est qu'elle aurait pu rester... Beaucoup plus longtemps à la maison, euh, ta grand-maman, le, le crois-tu vraiment?
0: Ah oui, j'en suis euh, persuadée. Et dans le cas de ma grand-mère, c'est vraiment à partir du moment où on a commencé à avoir des discussions pour qu'elle déménage, que son état s'est euh, dégradé. Et le choc du déménagement, ça m'a été confirmé par plusieurs gériatres, là, dont Régent Hébert, oui. qui euh, me l'ont dit, là. Que ils avaient suffisamment d'expérience terrain et de littérature médicale pour prouver ça, que le choc du déménagement, dans le cas de plusieurs personnes, ça va précipiter la chute de façon spectaculaire. Puis ma mm -hmm. grand-mère était 100 autonome avant de quitter sa maison. 100 et Donc elle est arrivée en maison
2: de soins, puis elle, elle était autonome?
0: En fait, ce n'était pas une maison de soins. C'était une résidence privée pour personnes âgées autonomes. Okay. Une RPA. Est là okay. elle est déménagée. Exact. Donc, elle est déménagée euh, là-dedans et c'est sûr que toute la famille avait les meilleures intentions du monde en faisant cette démarche-là. Sauf que, moi, quand j'étais toute seule avec ma grand-mère, ce qu'elle me disait, c'était qu'elle y allait à contre-coeur. Puis, qu'elle euh, se disait, mon Dieu, ben là peut-être qu'il faut que j'y aille pendant que je suis autonome, parce que sinon, ils me disent qu'ils ne me prendront pas si j'arrive là-dedans et que je ne suis pas 100 autonome. Ah oui, Donc, ça, c'est bon quand tu
2: appelles, d'ailleurs, dans le documentaire, euh, quand tu appelles des gens qui... On, on voit toute la pression qu'on met pour y aller le plus vite possible.
0: Oui, j'appelle euh, des conseillers en placement qui... Euh, me disent à peu près tous que euh, même si ma grand-mère ne veut pas déménager, qu'il faut absolument qu'elle déménage tout de suite parce que euh, les résidences ne la prendront pas si elle arrive en ayant déjà perdu l'autonomie. Donc, il faut déménager pendant qu'on est 100 autonome. Mais moi, ce qui m'a brisé le plus le cœur, Antoine, dans tout ça, c'est de voir que Bon, deux semaines après son déménagement dans la résidence privée, euh, ma grand-mère a une baisse de pression, se retrouve à l'hôpital et son état là, se dégrade de façon épouvantable. Puis ça va vite là, c'est de jour en jour et d'heure en heure. Et à partir du moment où il a été question qu'elle quitte peut-être l'hôpital pour retourner dans la résidence privée, ben là on nous a dit qu'on ne voulait plus d'elle parce qu'elle ne serait plus assez autonome, qu'elle aurait besoin de trop d'heures de soins. Mm -hmm. Donc tout ce, ce déménagement là qui avait été fait en prévention. Bien, ça a juste accéléré sa chute puis ça n'a servi à rien. Ça l'a brisé ma grand-mère.
2: C'est ça. Euh, donc, euh, c'est une erreur là, de mettre autant d'argent dans les, euh, les maisons des aînés, mais aussi dans la rénovation des CHSLD. On est rendu quoi à 2,6 milliards en tout. Là. Euh, et donc, on pourrait mettre beaucoup de sous dans une assurance autonomie. Est-ce que Régent Hébert t'a convaincu? Moi, je me, je me souviens dans le temps, c'est ce qu'il prônait comme ministre. Il avait même déposé un projet de loi. On disait à l'époque 500 millions, euh, ça coûte beaucoup trop cher. Mais là, on voit les chiffres qui sont dépensés, euh, non seulement pour ça, mais ça pourrait être pour des projets... Euh, moins qui n'ont pas rapport avec les personnes âgées mais qui sont euh, tout aussi inutiles comme euh, le tunnel de Québec euh, Québec-Lévis là c'est mon avis là, mais en tout cas dans les 10 milliards il y aurait sûrement un peu d'argent à mettre dans les, les, les soins aux personnes âgées donc on, on pourrait vraiment accélérer puis euh, donc ma question c'est ça c'est euh, l'assurance autonomie est-ce que tu penses que ça aurait été une bonne formule euh, pour ta, ta grand-maman
0: euh, je pense que oui, absolument, puis il y a deux formules auxquelles je crois beaucoup, mm -hmm. et euh, j'ai passé énormément de temps là, avec Régent Hébert et avec différents autres spécialistes là au fil des dernières années pour le documentaire, et euh, moi, ce qui m'apparaît évident, c'est que, bon, d'abord, un plan comme l'assurance-autonomie… Euh, ça me semble parfaitement viable et euh, c est, c est, le Japon le démontre très bien. Si on va au Japon, ils ont changé complètement leur culture en moins de 15 ans. Ils se sont revirés de bord sur un dixième parce qu'auparavant, là-bas, c'était euh, la, la brute, Donc, la femme du fils aîné qui devait prendre soin des parents, grands-parents. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés avec une pénurie de main dœuvre au Japon. Donc, les femmes sont allées aussi sur le marché du travail. Alors, ce système-là, prendre soin des aînés ne fonctionnait plus. Alors, ils ont fait quoi? Une assurance autonomie. Et en moins de 15 ans, ils se retrouvent avec un système qui fonctionne et dans lequel euh, les aînés sont bien traités avec beaucoup de dignité. Donc, l'assurance autonomie, il y a ça. Ensuite, euh, il y a l'exemple du Danemark qui est euh, extrêmement révélateur, je trouve, où euh, c'est un choix de société qu'on a fait. C'est-à-dire que, bon, ici, là, le ratio, on met 85 de nos impôts, de notre argent public dans les CHSLD et on met seulement 15 dans euh, les soins et le maintien à domicile. Au Japon, c'est plus que la proportion inverse. On met 73 dans le maintien à domicile et 27 dans euh, l'équivalent des CHSLD et ça fonctionne très, très bien. Puis ce qu'il y a comme CHSLD là-bas, ça n'a rien à voir avec ici. Là. Les gens sont traités Très bien, ils sont heureux avec leur système là-bas. Et euh, moi, je pense qu'on aurait tout avantage à s'en inspirer parce que c'est démontré que ça coûterait tellement moins cher à l'État d'aller vers un système de maintien à domicile le plus longtemps possible si la personne le souhaite. Et, Puis ça éviterait
2: des chocs du déménagement.
0: Ben absolument. Et les chiffres, là, ils sont tellement... Euh, tellement éloquent, euh, Régent Hébert, avec euh, ses collègues des hautes études commerciales, euh, a fait des projections extrêmement sérieuses où euh, ils ont réussi à démontrer que si on multipliait les heures de soins à domicile par quatre et même par six, on économiserait de 500 millions à 1 milliard de dollars par année au Québec pour mm -hmm. l'État. Oui. Qu'est-ce qu'on attend? Et les gens le disent. Les gens le disent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est rester à la maison le plus longtemps possible. Moi, je me dis, si ceux qui veulent vraiment aller dans les résidences privées le souhaitent, Mais tant mieux, ça existe. Allez-y si, si vous le voulez réellement. Mais il y a 90 des gens qui ne veulent pas ça puis on ne les écoute pas.
2: Mm – -hmm. Mais Madame Blais, elle a dit, ah non, mais elle, on m'a dit là, dans le couloir, dans son entourage, que les chiffres euh, québécois n'étaient pas aussi dramatiques que ce que tu exposes, donc euh, on dit qu'il y a quand même beaucoup plus euh, qu'on pense, une proportion beaucoup plus grande dans, qui, qui est mise dans les soins à domicile, mais… Euh, force est de constater que ça fonctionne pas parce que c'est vrai que nos, nos personnes âgées sont beaucoup placées rapidement, euh, bien avant qu'il y ait des problèmes cognitifs. Parce que c'est ça aussi qu'a dit toujours Marguerite Blais. Hein, et les, les, les gens qui vont en CHSLD maintenant, c'est des gens qui sont lourdement euh, atteints par euh, les problèmes cognitifs.
0: C'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'il en faut absolument des CHSLD. C'est plus que nécessaire. Sauf que, euh, bon, en ce moment, par exemple, là, le crédit d'impôt euh, pour euh, le maintien à domicile, ce n'est pas vrai qu'il va dans le maintien à domicile, il va à 80 aux résidences privées, il y en a seulement 20 aux gens qui sont dans leur maison réellement. Donc, c'est très facile euh, de faire parler des chiffres euh, dans, dans le sens où on le souhaite, malheureusement. Mais moi, je peux vous dire que les quatre dernières années, je les ai passées à parler à plusieurs spécialistes, là, des gens sur le terrain. Et je suis pas mal convaincue euh, de ce que j'avance.
2: Il y a du monde près de toi qui est en politique. Euh, on pense à Pascal Bérubé. <rire> oui. Est-ce que ça t'a donné envie de, 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 de plonger en politique? De, de faire de la politique? Pas du tout. Non?
0: <rire> non, pas du tout. Euh, moi, je crois beaucoup à l'union des voix citoyennes. Puis là, je reçois, là, depuis que je suis allée, tout le monde en parle, des milliers de témoignages de gens qui me racontent leur histoire puis j'exagère pas, c'est vraiment des milliers qui me racontent leur histoire avec leurs parents, leurs grands-parents et en très très grande majorité je dirais 99% ce sont des histoires tristes et je pense que le mouvement populaire en ce moment qui est en train de se lever pour qu'on ait euh, de façon beaucoup plus juste accès aux soins à domicile pour tous les Québécois qui le veulent. Ben moi, quand je vois euh, ces gens-là qui s'élèvent et qui le disent haut et fort, que c'est de ça dont ils ont envie pour leur vieillesse à eux, ben je me dis, Colin, il faut qu'on nous écoute. Et j'y crois vraiment, aux voix mm -hmm. citoyennes. Euh, je, je crois Donc, pas de politique que...
2: euh, pour Annie Soleil.
0: Pascal il dit toujours que je ne serais pas capable de suivre une ligne de parti.
2: Ah! <rire> Même si c'est lui le chef? Ou... En, ou, ou... <rire> Le chef ah, parlementaire, disons.
0: <rire> J'aime ça garder mon, 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 mon droit de parole entier, disons. J'ai énormément de respect et d'admiration pour le travail des députés sur le terrain, vraiment. Puis je le vois à quel point c'est utile et qu'il y a un travail de proximité qui se fait. Puis de voir toute l'aide que ces gens-là apportent aux gens dans leur comté respectif, oui. c'est parfait. Sauf que, Mais
2: si tu étais ministre, Annie Soleil, tu commencerais par quoi pour régler le problème des, des soins aux aînés puis des de, de, de l'endroit où ils vivent?
0: Ben, euh, vraiment, là je, je, je pense qu'il est grand temps qu'on pense à changer complètement notre système. puis Je le sais que c'est difficile à faire de partir d'un point A puis de revirer ça à un point Z là en peu de temps. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Donc là, moi, ce que je ferais, ce serait vraiment de tenter de suivre l'exemple du Danemark du plus okay. possible parce qu'il fonctionne. Donc, moi, ce serait ça. Si j'étais ministre, mais là, on est dans l'hypothétique. Oui, que oui, oui. Ça <rire>
2: serait ça que je ferais, vraiment. Oui, mais Madame Blais, elle fait beaucoup pour les proches aidants actuellement. Il y a une politique sur la proche aidance. Est-ce que, est que ça, ce n'est pas un bon départ?
0: C'est très bien. Les proches aidants, là, en ce moment, ils ont très peu de soutien psychologique et surtout très peu de soutien financier. Et c'est nécessaire d'améliorer ça parce que ces gens-là... Euh, donnent leur vie, leur cœur, ils s'épuisent à prendre soin d'un proche. Donc, la, la tâche, parce que oui, c'est une tâche, de proche aidant, il faut la valoriser et il faut l'aider concrètement. Donc, il faut faire plus et beaucoup plus en ce sens-là. Euh, Quoi, par exemple? Bien, en offrant plus de soutien psychologique et énormément plus de soutien financier, là, ah parce oui. que là, ça ne va pas du tout. Et juste au Canada, là, euh, ce sont là, c'est des centaines de millions de dollars euh, qui sont, euh, qu'on ne retrouve plus là euh, oui. par année sur le marché parce que les proches aidants s'épuisent, ne peuvent plus travailler et ils ne font que ça. Donc, si on améliore les soins à domicile et qu'on donne un vrai accès, ben là, on vient libérer les proches aidants. Mais pour réussir ça, il faut aussi traiter mm -hmm. beaucoup mieux les auxiliaires, les infirmières, euh, les préposés, autant dans le réseau euh, de santé euh, tel qu'on le connaît maintenant que euh, ceux qui travaillent dans le maintien à domicile. Il faut réfléchir à ça. Il faut mieux les traiter, ces gens-là. Ce sont des professions. Ils ont étudié pour faire ça. Et ce sont aussi des vocations. puis, il faut qu'ils aient plus de respect qu'en ce moment.
2: Là. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans les années 60 ou 70 pour qu'on pense que le, les soins de santé, c'était plus du tout à la maison. Hein? Je pense que les médecins, là, dans d'autres pays, les médecins viennent à la maison. Euh, ben oui. et, 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 et Donc, peut-être que c'est le même type de raisonnement qu'on s'est qu fait, qu'on a fait dans les années 70, qu'on a dit non... Ça, ça se passe plus à domicile. Puis, c'est peut-être pour ça qu'on a sorti beaucoup les, les, les soins, même pour les personnes âgées, du domicile. C'est une hypothèse que je fais. Là. Je ne sais pas si, si tu es d'accord.
0: Euh, oui, en fait, c'est exactement ça. C'est bel et bien ça. C'est que dans les années 70, les CHSLD se sont développés comme une branche euh, des hôpitaux liés au CLSC. Donc, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça. Parfaitement
2: Bien. bien, écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment, cher documentariste Annie Soleil-Proto. <rire> je t'ai donné ce titre-là parce que je sais que tu as d'autres projets. Puis, on a bien hâte de, de voir tout ça. Animatrice aussi, évidemment. Merci et il faut regarder la dernière maison, je le dis aux auditeurs de « Là-haut sur la colline ». Euh, on peut le revoir, hein, Annie Soleil, à, à quel endroit
0: oui, absolument. Il est disponible sur la plateforme en ligne TVA+. Donc, il est disponible gratuitement là. Vous pouvez le revoir de cette façon-là.
2: Fabuleux. Merci encore.
0: Merci beaucoup, Antoine. Au
2: revoir. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.